0: 今天我們为大家做的新车试驾，全新改款和塔 Camry。那这次改变的重点呢，有几个地方。第一个就是原本 2.5 自然进气的引擎已经退役了，确定已经没有了。第二个部分就是原本传说中的柴油并没有。啊，那个时候我不知道听到谁讲的，我以为有，结果没有。啊，因为油电系统辅助的取消啊，所以在油电车型消费者购买的意愿就会降低。和泰汽车表示，未来销售的主力会是 2.0 的汽油款。那在这车的改变呢？和泰很有信心，因为引擎做了大幅的升级，包含了变速箱也换为六速的手自牌。好、啊，那我们今天来为大家试驾是 Camry 全新改款的车型 ，2.0 汽油顶级型。这次的车头造型改变呢，你这样一看哦，很清楚，它跟之前的雅力士好像，现在很流很流行有一个胡须的、呃，所以整个车头的造型就是放大版的雅力士。啊，但是这是目前它的家族设计的，啊，未来可能其他改款的头等车系呢也会朝这样子的车头造型设计。头灯的配置在汽油和油电有些差异。如果是在汽油的部分呢，我们今天试驾的车型是有 HID 日行灯，全车系都是标准配备。可是 HID 就不是了。另外一个部分就是方向灯的位置呢，如果在汽油版本的部分，它的方向灯是在大灯的旁边，但是如果是油电车型，它的方向灯。就会移到下边这个进气坝这边，这个假的这个进气坝这边这个是假的咧，哎是、欸、真的咧，真的了，拍谁？这真的。如果是油电车型，它的方向灯会移到下方，保管两侧这个进气孔。啊、那因為油電車型呢，它的大燈是 LED 的，是兩顆遠近光。那如果是汽油車型，它是單顆的鱼眼頭燈。第二個部分當然就厂徽了，不过它通常在油電車型，它的厂會變成是藍色的，以及在保杆下方會有一些镀铬饰條。這也是在油電車型才有。汽油版本呢有傳統雾燈的配置，但是就比較少一些镀铬饰條的點缀。輪圈的尺寸是2 1 5 6 0 R 1 6那在上方有一個標準尺寸的天窗以及後视镜。旁边有整合的方向灯，不过它并没有车侧的盲点系统。那再跟大家讲一下，就是在车身集聚的部分啊，轴距维持跟上一代是一样的，底盘也是一样，前后都是麦花臣。那在尺寸的部分，车长多了 2.5 公分，车宽一模一样，车高也一模一样，轴距一模一样。哦、啊，那车重的部分多了15公斤。另外，车侧还有一个很便利的配备啊，加上它的钥匙也做了改变的，质感变得比较好一点。哦，这个质感还不错。那感应钥匙的部分呢？一样啊，这边有两个线条，你这边按下去的时候就可以关门。然后你只要手放到这个门把里面，嘟嘟，这样就开门了。好，那只要再按这个这两个线，这样就关门了。不过它只有前门，后门不行，后门开关门都没办法。所以你要开关车门一定要从前门。它并不像 lasers 是四门的，啊、哦，它变得只有前面两个门可以这样子。整个车尾的造型，在尾灯设计上呢，做了一点改变啊。首先就是我刚刚数一下，就是它这个小灯和刹车灯，它说单边从原本的六颗 LED 变二十四颗。我刚,刚数了一下，真的二十四颗，这边有六颗，真的二十四颗。以前是六颗，我忘了，我没有太注意科目里的尾灯，但是现在变二十四颗。不过可以看到，就是方向灯、倒车灯、后雾灯还是传统的灯泡。那在行李箱上方呢，少了一个鸭尾的点缀了。我想未来可能会有运动版。另外呢，油电车型和汽油版本还有很大的差异，就是在排气管的造型会不一样，以及保杆的下缘这个黑色的地方，它会变成镀铬材质。这个是分辨油电款和 2.0 最大的差异。接着我们来介绍它的引擎，打开引擎室，油压顶杆、隔热棉都有。那引擎室内部呢，有一个很特别的地方，就是在上方头塔下方这边有个 VVTi。W， 而且变成是绿色的啊，上一代我器得好像是红色的。W 代表的意思就是它是广角可变气门正时控制系统，它的排气量是1 9 9 8 cc， 最大马力167十 P， 在6500转会产生，扭力的表现 20.3 公斤米，在4600转会产生。比较重要重点，第一个税金少了一级，少了大概四五千块，你跟以前二点五比起来，当然以前也有 2.0 零、啊啊，不过因为现在它的售价是跟以前的二点五是一样的，所以我们比较是二点五的车型，油耗表现更好了，平均油耗达到十三点五公里，以前的二点五是十二点三，十三点五公里啊，如果变成十三点六，它的能源效率就会变成一级，所以它是十三点五，能源效率是二级，市区的油耗九点七八，高速公路可以达到十七点二四公里。另外还有一个重点就是变速箱，上一代的 2.0 Camry 它搭配的是四速手自排，现在改为六速的手自排变速箱。引擎内部的结构做了大幅的改变，因为多了缸内直喷系统，多了广角的可变正时气门，再加上压缩比提高到 12.7 比 1， 所以性能表现更好，油耗表现降低，让消费者的代步移动成本呢也跟着降低。我们的开启并没有电动装置，不过还有电磁阀。那因为这台车呢，它并没有配备屏幕，所以它后面也没有倒车 CCD， 但是有倒车雷达。那打开行李箱之后，它的空间几乎跟上一代是一样，因为它的轴距的车身,身尺码并没有做太大的改变，甚至包括轴距都是一样的。哦、啊，底板的平整性表现很好，你要放高尔夫球具，我想开 camera 的人打高尔夫球的几率好像比较高的样子，所以高尔夫球具你放好几组都没有问题。但是椅背不能做引导。那在上板的下方，我们可以打开来看一下哈。第一层换胎的工具组，第二层一个小尺寸的备胎。要说到轮胎啊，还好今天它配的是十六寸。通常这种每一个等级的高规格的车款都配到十七寸、十八寸的，不过十六也好啦，因为这个轮胎真的噪音有点大。我建议未来消费者升级的时候呢，轮胎是首要的考量。接在在后座空间的部分呢、啊，就是它的优势大，真的非常大。你看那个西部空间，一个、两个、两个全都头三个指头。好大、啊，所以后座买家其实买这种车啊，预算不足的后座买家买这个车其实也够了，因为它后面空间表现真的很大，然后后面有冷气出风口，而且它可以独立的调整。而地板的部分呢，几乎全国领也稍微突出来一点点，不过你坐在中间这位乘坐者，除了大腿的支撑差一点，因为它这边有一个凹槽的设计啊，所以你如果坐在中间，加上它椅背呢比较凸，因为后面有一个扶手，然后大腿支撑，你看这边整个悬空的。可是如果坐在两侧， yeah, 它的支撑表现就好一点了，然后发泡棉设定和前座一样，就是偏向舒适，非常的厚，可是非常的软。呃，这边有一个扶手，有两个杯架，然后这边有一个小小的通道，方便你直接到后行李箱拿取一些小东西。啊，不过它的椅背呢，并没有办法倒平，啊，所以空间基点会稍微差一点。啊，那另外还有一个几个重点就是，我记得上一代的 Camry 好像有 Isofix， 这一代被取消了。对，确确实是没有了，这一代是没有的、啊，所以这个可能要查一下。如果你是上一代 Camry 车主，你可以你可以来告诉我一下，是不是？我记得上一代是有的。接下来我们来看它的内装啊，整个梯字造型看起来似曾相似，跟上一代非常的类似。在主被动安全的部分呢，被动安全顶级的车款，我们今天试驾的汽油版本它是四个气囊，可是只有它四个，其他路门就两个。另外还有一个重点就是寻迹系统。这个方向盘左边这个按钮，在我们今天试驾顶级的汽油版本才是标准配备，其他也没有。啊，那我是建议和泰，就是你既然是市场率这么高，表示你的产能很高，产能很高，其实造福一下我们的消费者，你让大家去勾选，你不要没得选，你可以勾选，包括天窗啊，啊甚至皮椅啊，啊有些有些人不爱皮椅，电动椅我也不要，可是。我想要的安全配备，你可以当大家用勾的。我可以天窗不要，变成了巡机啊，然后不要皮椅，我气囊变六颗。因为你的产能高，其实你可以做这样子。如果产能低的车厂，你这样做可能成本并不恰当。可是你产能高啊，你做这些动作的时候呢，会比较容易一点。那、啊、其实造型当然还是看到一些饰板的点缀，这些木纹饰板啊，在油电车款和汽油版本是不一样的。啊，另外上方并没有屏幕啊，所以也没有倒车相机，也没办法加装卫星导航，都没有，甚至连车内后视镜这个支架、前方这个这些感应的侦测 s e n s o r 也都没了，所以代表它没有自动感应的大灯，也没有自动感应的雨刷。啊，首先我们来发动引擎，引擎发动之后，它有 k e y l s 好了，双区恒温空调标准配备，上面有一个基本的音响系统。变速箱搭配的是六速的手自排变速箱，另外你可以切到左方，这边有加减可以做升降档手自排的功能。不过方向盘后方并没有换到波片。那在置物空间的部分呢，前面有一个小小的置物空间以及一个电源供应，这边有两个杯架，以及后面这个应该是未来应该是 QI 无线充电的，这个在油电车款才有了。那一般车款这边还有一个电源供应，以及有一个音源供应，还有一个 USB。中央扶手部分它可以做前后大概十公分的滑移所以你可以很轻松的有些人开车喜欢单手，你可以把右手放在这个扶手上面。那里面呢有一个非常大的、非常深的一个置物空间。仪票板的造型也持跟上一代非常的类似啊，中间是时速表，左边是水温、档位显示以及室外温度。右边的话，这边有一个小小的按钮，这个按钮按下去呢，它可以显示你的平均油耗、瞬间油耗。不过 m 美 n 有一个贴心的配备，就是你的平均油耗的刻度呢，在三环式仪表板的右边，这边有一个指针，像我们现在大概是在10公里，代表的就是你一公升的平均油耗是10公里。方向盘的造型四幅式的设计，左边有音响的快播键，在右下方有传统 Toyota e r s 车系惯用的一个定速装置的拨杆。驾驶座有电动椅包含了电动腰靠，不过并没有记忆装置。副驾驶是传统的手动调整。这两张座椅以舒适取向为主，我相信对于大部分的消费者来说，你都可以接受这样的座椅的乘坐品质，包含了它的支撑性，还有它的舒适性。发泡棉的软硬呢比较软，但是大部分都可以接受。不过我对于我来说，我觉得它太软了，呃、啊，所以你长途驾驶的时候呢，可能会稍微疲劳一点。不过我想，大部分消费者看到这个座椅应该都会很高兴，很喜欢，因为它的座椅真的坐起来很像你家的沙发。那最后的试驾心得有几个重点，第一个，我们先讲它的底盘啊，先把一些机械回馈分享给大家。我觉得底盘的悬吊变得比较硬朗，原厂也强调就是虽然底盘是一样的。轴距一样，甚至连车身尺码都差不多，但是它的整个悬吊系统经过了重新的改良，所以你在遇到那个坑洞路面的时候呢，是比较硬朗一点的。呃、但是还是很投油它，是第一个。第二个就是噪音，呃、原厂不断的在记者会强调，就是它这次隔音工程呢做了很大幅度的改善哦、呃。有几个关键啊，第一个，当你现在高速公路行驶的时候，那个风压声还是很大。第二个，我想应该是缸内直喷的问题，所以它的防火墙的隔音呢，所传递到驾驶者室内的噪音也比上一代来的大。另外还有一个重点就是轮胎，轮胎升级是有必要的，因为轮胎滚动的那个共鸣声，那个呜呜，像现在就听得很清楚，呜呜，我们现在时速九十啊，你就可以听到很清楚那个轮胎的声音，轮胎滚动的噪音很明显的传递到车内。但是这个可能可以透过轮胎的升级或者是胎压的改变呢，啊，也许会有一些改善。头台来坐车啊，如果不要跟性能扯上关系的话，基本上它卖给消费者的代步车呢，有几个优点，应该不讲优点，有几个特色啊。第一个就是油门非常轻盈，第二个就是你刹车的踩踏啊，像我们现在刹车，它那种渐进式的刹车，而且行程非常的长。啊，你可以很细腻的去踩刹车是没错，但是今天如果你碰到紧急状况、紧急刹车的时候呢，你会感觉它刹车还是有点不够。啊，但是应付一般的道路驾驶，其实它的刹车是还蛮容易掌控的。先决条件就是你跟前车要保持一定的安全距离，以及不要常常的蛇行驾驶在高速公路蛇行驾驶。这样子的话，其实开这台车是蛮轻松的，而且任何人开这台车都会觉得。很轻的方向盘哦，然后很舒适的悬吊，以及很好掌控的油门和刹车哦，所以你开起来的感觉是非常的舒服的。那这个部分我想也是刀部分消费者要的。那另外在引擎出力的部分呢、哦，它有刚刚我讲的一个小缺点，就是它的引擎的噪音啊、哦，从防火墙传到驾驶者车内的噪音比较大。但是它的整个加速的感觉有分为两个方向，第一个就是像我们现在时速80公里在加速，你可以很明显和之前 2.0 的引擎有一个非常明显的差异，甚至我觉得它的性能表现已经很接近已经退役的 2.5 升的车型，非油电车型就是 2.5 自然进气的车型，两者之间的80公里以上的再加速非常类似，可是有一个很重要的关键就是变速箱。换挡的行程变得非常的有质感，非常的精致。所以，当今天你在再加速油门踩踏，变速箱自动降档的时候呢，你不会有像以前有落差非常大的一种不舒适感。你现在就算你油门踩下去再加速，因为是六档的关系啊，所以它每档的齿比呢可以分散的比较平均。你不像以前啊四跳二的时候，它的齿比落差会很大。你现在可能六跳四。它的落差是非常小，就好像以前的四跳三一样。哦，那这样子的话，对于整个行车行驶的质感、稳定性、舒适性表现，都会有很大幅度的提升。哦，所以我觉得机械结构啊，你稍微做一点改变呢，确实会让一台车原本开起来有很多缺点的车，瞬间因为这些机械结构的强化而让。一台车的整个驾驭驶的感觉会变得非常好。我相信这具引擎加上这具变速箱，如果装在旧款的 Camry 上面呢，它一样可以让旧款 Camry 整个驾驭质感的表现会更好。因为 2.0 的它是四速字牌，啊，除非你买 2.5，2.5 才是六速的手自牌。那最后的部分就是我们讲的安全性啊，我相信很多人都在用方法镜在看我们怎么样介绍 Camry 啊。当昨天记者会公布啊，各大媒体。网络啊、呃，甚至包括脸书，很多人都贴了。昨天 c a m r 发表了记者会的实况啊、呃。那主被动安全的部分呢，在二点零最顶级，我们今天试驾车型它是有全系系统可是其他都没有。呃，气囊数呢，在最顶级四颗，啊、呃，入门的还是两颗啊，入门的命就还是不值钱啊、呃，到今天还是不值钱。但是不管购车志，不管我家伟怎么样的去酸。和泰、酸 Toyota， 或者酸任何一个品牌都没有用，或者是你在网络上用你的键盘打几个字念一念也没有用。为什么？销售成绩代表了一切。当今天如果和泰把二点零的入门款的 Camry 没有寻机气囊两颗，两颗还是法规规定的啊？如果法规没规定，肯定是两颗都没了。结果他卖的非常的差。那我跟你讲，早在十年前，和泰就改了，到现在所有和泰上阵车都六气囊，甚至九气囊。和现在不是的，现在和泰在最顶级的可能有四气囊加全机，价钱比较高，结果消费者买的意愿非常非常的低，大家还是一窝蜂的去买最入门的两气囊没有全机的版本。那为什么和泰要把全车系变成都是四气囊六气囊？六氣囊可是我是建议合台，你既然是台湾汽车产业的龙头，销售的龙头，有很多问奖大哥是用你的车来作为生产工具，有很多家庭是用你的车来带着他的妻小一起出游，有很多公司行号的中间主管是用这个车作为他的公务车，有很多消费者很支持你这个品牌。如果你可以带头做起，让所有的主被动安全在你贩售的每一款车上都是标准配备，那我想是台湾汽车消费者之福，因为这些东西我们还是老话重谈了，这些东西你用不到最好，当你用到的时候就知道它的价值了。也许入门款的 Camry 是八十几万，顶级款的是九几万，这个十万块的价差。你花再多的10万块，也挽不回一条性命，甚至一次伤害，甚至一次很简单的事故造成的车辆修理费用，可能都超过10万。最后的关键还是在消费者。如果消费者全部跑去买顶级，你想想看，和泰还会取消另外两个入门车款，一定会取消，而且会把最入门的车款也加上了。六气囊，甚至八气囊，甚至七气囊，甚至悬停系统都装在上面。我们每次试驾头塔的车子呢，因为第一它卖得好，第二它的话题性高，所以网友呢都会说啊，准备看嘉伟开始酸何泰，或者是准备看嘉伟、啊、怎么样去捧何泰的大腿、啊。其实这都不是重点，因为我只是一个媒体，我们只是把车辆的基本。我们整天的试驾心得介绍给大家，大家在看完影片，你满意你就上门去试车，你不满意你一辈子都不会去买这台车。如果今天销售的情况因为安全性配备的差异而造成销售的比例改变，大家都一窝蜂的去买很安全的车款，那我想不用等媒体报道，车厂很自动很迅速的就会改变他们车型贩售的策略了。所以，我我今天没有打算要一直说一直说这台车啦、啊，我今天就是把这台车的基本的东西介绍给大家，以及我开这台车的感觉。我觉得这次的重点就是引擎和变速箱，它的改变让整台车的驾驭感觉变得很棒。但是我觉得隔音还有轮胎的升级以及刹车，一般的渐进式的刹车没问题。可是，在你重踩刹车的时候，它的刹车力道还是稍显不足，所以。金属油管和来历片的升级，我觉得很重要。第二个部分就是，如果有预算许可，去做一点隔音的工程，我相信对于它整体的质感，因为它给你的基础还不错啊，就是六速自排加上这具引擎的整个性能表现，以及还有一个很重要，就是油耗表现还不错啊。如果说它的基础不错的情况下，你在周边做一些升级，我相信这台车它整个价值以及你驾驭起来的感受呢，会有很大的一个改善的一个效果。好，那我们今天为大家介绍就是这台车。那在最后呢，我们也办一个小小的抽奖。呃，感谢 OAO 提供了一个盲塞式的一个胎压监测器。啊、呃，这个胎压监测器呢，它是对应 Toyota 的，不是只有 Camry， 其实 Toyota 很多车系他们可以用、呃。你这样子的话，就让这台车在安全性上面又多一点点的一些配备。那我们的题目很简单，你看完这支影片你有什么感想，或者是你去试车之后，你觉得？你有什么感想？又或者你是上一代 Toyota 的车主，那你去试了新的 Toyota， 也许你会觉得它隔音变好，可是我就觉得没什么感觉啊、呃。也许有些人觉得哎、欸、真的不错，那我就觉得大家多去试一下它的引擎和变速箱，这两个是我觉得就是改变最大的地方。那你去试完之后把你的心得告诉我啊，心、呃、得越多越好。那我也希望说未来可以跟 OAO 多争取几套这种很安全的一个配备，让大家都可以享有一个胎压监测器的配备。好，那我们今天为大家介绍就到这边。那、呃、这台车在今天开始，在全国的店头已经发表了，包含了我们今天试驾的 2.0 汽油哦，以及油电车型都已经同步发表了。所以你这台车有兴趣，我觉得还是去试车。试车之后，也许你会觉得，哦、我多花十万买有安全性配备的比较，或者是我还多花二十万、三十万，我去买油电哦，让我的油耗表现会好一点，以及它有更多高科技的主动安全。其实我比较想要试的是。油电的车型，啊、哦，可是真正可惜就是，原厂办的公办事车统一都是给我们这个二点零汽油顶级的版本。OK， 我们下次再见。